0: Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge vom Wildlife Photo Talk mit äh, Nikolas Levi und mir und wir wollten uns heute zuerst einmal wieder äh, darüber austauschen, was wir so in letzter Zeit gemacht haben und äh, Nikolas, ich glaube, du bist gerade vor ein paar Tagen wieder aus, aus Südeuropa zurückgekommen, habe ich das richtig gesehen?
1: Genau, ja, also ich bin vor zwei Tagen, bin ich da ziemlich übermüdet, bin ich da wieder angekommen in der Schweiz. Ich bin nämlich für gut fünf, sechs Tage bin ich nach Spanien gefahren. Das war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung äh, zuallererst, dass ich da überhaupt mal losgegangen bin und hat sich aber dann mega gelohnt. Äh, also ich glaube, ich habe schon seit langem nicht mehr so viele Fotos gemacht. Ich sind glaube ich gegen die 35.000 Fotos mittlerweile. Äh, und von dem her bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich dazu entschieden habe überhaupt mal loszufahren, auch wenn ich da doch ein paar äh, Nächte lang dann relativ wenig Schlaf hatte auch. Aber äh, ja, bin, bin wirklich zufrieden mit den Fotos eigentlich, was ich bis jetzt so angeschaut habe. Bin aber noch nicht durch alle durchgekommen.
0: Ich habe nur gesehen, du hast ein Elektroauto gemietet. Hast du das direkt in der Schweiz schon gemietet oder bist du in die erste Etappe mit dem Zug gefahren oder wie war das?
1: Nein, ich bin eigentlich von der Schweiz losgefahren. Es war so, ich hatte zuerst noch eine kleine Reise mit zwei Kundinnen von mir. Also ich bin da drei Tage noch durch die Schweiz gefahren und hatte da sowieso schon ein Elektroauto gemietet. Mhm. Und ich habe dann gefunden, ja, wenn ich schon ein Auto irgendwie gemietet habe, dann kann ich es auch etwas länger mieten, weil in der Regel wird es dann etwas günstiger, äh, je mehr Tage man auch dazu mietet. Klar, absolut nicht gesehen, aber einfach relativ im Preis. Und dann bin ich da eigentlich von der Schweiz aus noch bis nach Spanien gefahren. Genau. Ging aber alles tiptop. Also die Ladeinfrastruktur, die ist äh, auch in Spanien äh, tiptop in Ordnung.
2: Interessant. Und ähm, ja, ich habe da auch etwas mitgefiebert äh, bei deinen Instagram-Stories, weil du hast da ja etwas ziemlich Interessantes ausprobiert mit Weitwinkelobjektiven und mit dem... Mit, dem, mit einer spannenden Funktion von der Nikon Z9, vielleicht möchtest du dazu noch was sagen.
1: Genau, also ich, ich war ja da so bei ja, Feeding Points äh, für, die, für die Geier, also da wird wie äh, Futter zusätzlich zum natürlichen Futter zur Verfügung gestellt für die Geier, damit die ihre Population erhalten können und dadurch äh, ja, hat man halt relativ viele Geier an einem Ort und relativ vorhersehbar auch. Und das sind so Heiz stationiert, wo man halt draus fotografieren kann, aber da ist man halt relativ limitiert, was, was die Fotomöglichkeiten angeht. Man hat da nicht eine super Perspektive, das Licht ist auch nicht unbedingt super, es sind halt Geier, die sind halt einfach nur bei Tageslicht, wenn die Sonne hoch steht, aktiv. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, pff, damit ich da irgendwie was, was mal etwas anderes machen kann, versuche ich da mal etwas Weitwinkel zu machen und ich hatte dann ja, eine Z9 genommen und die hat ja dieses Feature, das nennt sich Auto Capture äh, und die kann dann eigentlich von alleine auslösen, ohne dass ich da irgendwas noch machen muss. Äh, hat dann schlussendlich für mich bedeutet, ich hatte eine Z9 auf dem 20mm einfach ja, auf mehr oder weniger vor den Halt gestellt, äh, die ihr Ding machen lassen. Ich hatte da keinen Einfluss mehr darauf. Und ich konnte dann im Heid eigentlich selber noch mit dem Telefotografieren, wenn dem die andere Kamera völlig für sich dann auch Fotos gemacht hat. Und das Coole daran ist auch, die merkt nicht nur, wenn der Vogel vor der Kamera sitzt, die stellt dann auch noch zusätzlich gerade den Fokus aufs Auge. Und dadurch kann man halt wie einen Weitwinkel machen aber trotzdem noch etwas mit, äh, mit ja, Hintergrund und Schärfe spielen, was ja sonst bei Fotofallen nicht unbedingt möglich ist, weil man da wie zu wenig Kontrolle auch hat, äh, für die, was die Schärfe angeht. Darum finde ich das ein, ein relativ spannendes Feature auch. Ja.
2: Cool, wie muss man sich jetzt das vorstellen, wenn da eigentlich wahrscheinlich ja den ganzen Tag Geier sind? Äh, Löst die dann eigentlich einfach konstant aus? Oder wie ist das? Bist du dadurch auch auf die 30.000 Bilder gekommen?
1: Ja, genau. Ich, äh, also ich habe es mehrere Male versucht. Ich habe es eigentlich an zwei Tagen versucht und dann mit zwei Kameras und unterschiedlich großen Speicherkarten und unterschiedlich guten Resultaten auch. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, da war die Kamera in, von zwei Stunden war die voll. Da war sie gefüllt mit Fotos, es waren 4.000 Fotos oder so. Und da hatte sie auch noch fast den vollen Akku. Dann am zweiten Tag habe ich eine Kamera, habe ich die großen Speicherkarten reingemacht. Also die 512 GB von, äh, von Angel Bird. Äh, und die hat dann 13.000 Fotos geschossen. Und da waren also immer auch Geier drauf. Also es ist nicht so, dass die einfach völlig beliebig Fotos gemacht hat, sondern da waren wirklich immer Geier drauf oder, oder Kohlgraben oder so. Äh, die war dann am Schluss, hatte ich glaube drei Stunden Fotos gemacht äh, und hatte dann noch ein oder zwei Balken und die dritte Kamera, die habe ich etwas am Rand positioniert von diesem Platz und da gab es einfach nicht so viele Geier, die hat dann eigentlich glaub, schlussendlich tausend Fotos gemacht und war dann irgendwann mal auch leer, also ich glaube ich habe mal also gehört, vier, fünf Stunden kann die das, das ganze Feature äh, durchlaufen lassen und dann ist der Akku leer. Und von dem her ja, kommt sehr darauf an, äh, wie viele Bilder es gibt. Einfach abhängig von was ist die Aktivität gerade vor der Kamera.
0: Ja, ist sicher sehr spannend. Und ähm Nikon hatte gerade kürzlich für die Z8 das Update 2.0 noch rausgebracht mit dem verbesserten Augen-Autofokus und eben auch diesem Auto-Capture und ich habe mich schon vorher gefragt und das hat das jetzt ein bisschen bestätigt ähm, betreffend der Akkulaufzeit, denn also meine Erfahrungen mit der Z8 und Z9 waren ja doch, dass die Z9 mehr als doppelt so lang durchhält, locker mehr als doppelt so lang wie eine Z8 mit einem Akku. Also ich denke, wenn man das wahrscheinlich so nutzen möchte, wie du es genutzt hast, dann macht das wahrscheinlich definitiv Sinn, dann noch einen Batteriegriff dran zu hängen, dass man zwei Akkus reinbringt, oder? Wie siehst du das jetzt?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir zumindest heute etwas länger schon gerade überlegt, ob ich da mal irgendwas zusammenbasteln kann, irgendwie mit, mit einer größeren Powerbank oder so, die einfach noch viel mehr... Äh, Akku hat als einfach ein zweiter Akku weil ich glaube das reicht für viele Anwendungen jetzt in der Tierfotografie noch nicht unbedingt so weit aber ich habe da schon ein paar Ideen die ich dann mal äh, ja, realisieren möchte wie ich das dann auch über längere Zeit aus äh, ja, einfach machen lassen kann weil ich glaube das könnte schon noch äh, eine coole Sache werden also ich finde es ein super Feature aber es ist glaube ich irgendwie noch nicht so angekommen, das Ganze. Also ich habe bislang noch nicht so viel damit gesehen. Darum finde ich das besonders spannend, da noch etwas zu experimentieren und eben auch etwas, ja, das Versuchen länger noch im, im Feld stehen lassen zu können.
0: Es gibt ja auch noch so Powerbanks mit einem Solarpanel dran. Etwas teurer und ich weiß nicht, wie schnell das Solarpanel lädt, aber... Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du dann so umsetzt und komme natürlich darauf an, auch wo du das umsetzt, wenn das irgendwo im dunklen Wald ist und, oder vergraben unter dem Schnee, dann ist das Solarpanel auch herzlich wenig. Aber ja, ich bin gespannt, was du da konstruierst, sowohl auf die Making-ofs und dann natürlich auf die Resultate. Also,
1: ja, ich ja. bin auch gespannt, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das so vorstelle.
0: Ich habe gleich noch eine technische Frage, weil du hast ja davon geredet, dass du es eben cool fandest, dass du mit ein bisschen mit der Schärfentiefe spielen konntest. Äh, was für ein Weitwinkelobjektiv hast du denn überhaupt genutzt?
1: Ähm, ich hatte da ein 20mm Blende 1.8. Äh, das habe ich damals gekauft fürs Unterwassergehäuse. Das ist also noch ein F-Mount-Objektiv. Das hatte zusätzlich noch den Vorteil, das war etwas günstiger. Und äh, Ich musste mir da auch, da auch etwas weniger Gedanken machen, wenn ich das da irgendwo zu den Geilen stelle. Die sind relativ, äh, ja, sag mal, rabiat. Also wenn es da ums Futter geht, dann geht es einfach ums Futter und da gibt es keine Freunde mehr, sei das ein anderer Geier oder eine Kamera. Und ich hatte da im ersten Moment schon ja, ein etwas mulmiges, mulmiges Gefühl um die Kamera. Äh, aber ist schließlich gut gegangen, aber ich war dann trotzdem froh, dass ich da ein eher günstiges Objektiv mal äh, ins Feld gestellt habe. Schlussendlich die Kamera selber war, ist ja auch nicht günstig, aber bei der Z9, da habe ich das Gefühl, die wird auch, auch ein, ein Gänsegeier aushalten.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich eine von den wenigen Situationen, wo ich mir so einen UV-Schutzfilter vorne drauf Objektiv machen würde. Ich bin sonst überhaupt kein Fan von diesen Filtern, aber ich glaube, das wäre ein legitimer Anwendungsbereich.
1: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, aber das war dann schon zu spät. also Ich, ja. <lacht> ich war dann schon im Feld, als ich gemerkt habe, ja, so ein uv filter hat manchmal ja. doch auch seine, seine Begründung oder seine Anwendung. Nächstes Mal dann vielleicht.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da noch bringst. Levi, ich habe gesehen, du warst auch noch einige Male unterwegs. Wir haben uns ja einmal noch kurz, sehr kurz getroffen sogar. Ähm, ja, wie war es bei dir? Du warst ja in ganz anderen Klimaverhältnissen unterwegs.
2: Ganz genau, ja. Ich, ähm, ja, wie in den letzten Folgen bereits, war wieder in den Schweizer Bergen unterwegs, ähm, vor allem jetzt in Jura in der Westschweiz und Grund dafür war eigentlich, ähm, dass ich da noch eine Ausstellung hatte. Ja, ich glaube, das war auch so das Ende von der letzten Folge, äh, wo ich mich noch beschwert habe, dass ich die Nacht noch äh, die, die Bilder verpacken muss äh, und äh, rahmen muss. Das habe ich dann auch noch irgendwie gemacht. Ähm, und wir hatten eine super schöne Ausstellung in Neuchâtel, Neuchâtel in Neuenburg, so äh, in einem, ja, mitten im Herzen von Neuenburg. Und es waren super viele Leute da. Und es war einfach schön äh, ja, zu sehen, wie die Leute die Bilder anschauen und so die Rückmeldungen zu bekommen. Und ähm, dabei war auch Mateusz Pierczak, ein polnischer Fotograf und Freund. Und wir haben uns dann entschieden, nach den drei Tagen der Ausstellung noch eine Woche zusammen in Wäldern unterwegs zu sein und haben da verschiedene Motive gefunden, vor allem auch wieder Alpenscheinböcke, da haben wir uns auch noch kurz getroffen ähm, und aber auch noch einen Auerhahn, ähm, wo wir noch zwei, drei Tage oder morgen verbracht haben, und uns da ja, etwas kreativ ausversucht haben, auch gerade ähm, noch mit Weitwinkelobjektiven, die wir mit Fernauslöser ähm, ja, da eigentlich versucht haben, den Vogel am richtigen Ort zu haben, was ja auch bescheiden geklappt hat, aber wo ich wahrscheinlich noch dranbleiben werde. Und ähm, ja, ansonsten war es einfach eine super schöne Zeit, eigentlich mit, mit Matthäus unterwegs zu sein. Wir hatten noch eins, zwei unschöne Umstände. <lacht> ähm, unter anderem ist sein Auto am zweiten Tag kaputt gegangen, sprich irgendwie wir haben die Bremsen blockiert und wir mussten da eigentlich, um drei, vier Uhr nachts dann abgeschleppt werden und hatten aber das große Glück, dass Matthäus eine super Versicherung äh, für das Auto hatte und wir dadurch dann vier Nächte in einem super schönen Vier-Sterne-Hotel äh, bekommen haben und äh, da ich tagsüber dann in die Sauna gehen konnten und morgens und abends fotografieren, äh, das war mal sehr ungewohnt, aber hat auch ganz gut getan und ähm, genau das Auto wurde dann irgendwie nach langem Hin und Her schlussendlich doch noch geflickt und sie konnten jetzt gestern äh, nach Hause gehen. Ja, das so ganz kurz zusammengefasst. Ich kann da sicher auch noch eins zwei Bilder einblenden. Ähm, und gerade auch von dem Morgen, wo wir noch zusammen unterwegs waren, das war ja nicht allzu lange, weil wir uns danach ums Auto kümmern mussten. Und ähm, genau, aber ich glaube, auch du hast da von dem Tag, wo wir bei den Alpensteinböcken waren, durchaus zwei, drei gute Bilder noch hinbekommen.
0: Ja, es hat sich ausgezahlt, ein bisschen länger da zu sein. Ja, ähm, Ich, äh, ich habe da mit Maxim vor allem hin und her geschrieben. Ich habe erst ziemlich am Schluss erfahren, dass du ja auch mitkommen wirst, also war in dem Sinn nicht ganz so durchgeplant. Und es ist das erste Mal, dass ich da wirklich mit dem Auto hingefahren bin und ich habe mich sehr gesträubt, weil ich keine Lust hatte, da ein Auto noch schnell auszuleihen und hochzufahren. Und ich dachte dann aber, ja gut, es sah wirklich von der Prognose recht interessant aus. Und während der Autofahrt irgendwo in der Nähe von Zürich hat es schon begonnen zu regnen und es war dichter Nebel und ich dachte mir, das wird absolut nichts. Und ihr kennt den Ort, da oben ist fast immer Nebel. Und ich hatte nicht sehr viele Hoffnungen und ich bin dann aber irgendwie, ich glaube 20 Minuten vor Sonnenaufgang angekommen und es war wirklich schön über dem Nebelmeer und ich habe dann auch, habe dann eben noch mit Maxim geschrieben, aber ihr war noch irgendwie unterwegs. Also ja, Maxim Problem, ist ja mittlerweile schon wieder
2: nach Kanada abgereist. Ja, genau. Das Problem einfach mit ihnen war ein wenig... Also auch schön die Begeisterung zu sehen, aber wenn man da jetzt hochfahren wollte und eigentlich relativ schnell zu den Steinböcken gehen wollte und da war aber auch schon eine einigermaßen schöne Bergstimmung mit, mit der Sonnenaufgang oder so, dann musste man da kurz zehn Minuten warten und die ersten Bilder machen. Deswegen kam ja leider auch etwas verspätet dann an.
0: Ja, ihr habt da nicht ganz so viel verpasst. Ich habe tatsächlich ein paar Gemsen gefunden. Ich habe euch dann noch geschrieben, wo die waren. Das Problem war nur, bis ihr da wart, waren die weg. Und zwar ausnahmsweise nicht wegen mir. Ich habe mich schön, äh, ich habe mich relativ ruhig verhalten, habe mich hingelegt, habe mit dem 100- bis 300er gearbeitet. Und ich werde auch noch ein paar Bilder einblenden. Es hat so halbwegs geklappt und ich hatte das Gefühl, dass das wirklich noch Potenzial hat. Also kurz ist, es war so eine Gruppe von vielleicht sechs, sieben Gemsen. Auf einmal ist das Junge weggerannt, so 30 Meter. Und dann sind die Alten so ein bisschen hinterher. Dann haben sie sich aber sofort wieder beruhigt. Und dann sind sie auf mich zugelaufen. Und dann war ich doch relativ optimistisch, weil ich bin da flach gelegen. Und sie hatten mich gesehen. Also es konnte kein Überraschungsmoment mehr kommen, weil sie mich irgendwie gesehen hatten. Aber vermutlich als flach liegendes Ding, das sich kaum bewegt, nicht so als Gefahr beurteilt. Und dann war ich echt recht optimistisch mit dem, mit dem Himmel, den ich noch ein bisschen versucht habe einzubauen. Und dann auf einmal sind alle weggerannt und ich habe zehn Sekunden später einen Hund gesehen. Der war zwar an einer Leine, aber das interessiert die gemsen halt wenig. Und ich habe mich relativ genervt. Ich habe vorher schon andere Fotografen gesehen und ein Hund hat mich angebellt. Und das, äh, naja, sagen wir Lustige war, dass der entsprechende Fotograf, der mit dem Hund da hoch ist, der hatte selber ein 100- bis 400er umgehängt. Also ich nehme an, der wusste, dass es dort Steinböcke oder Gemsen haben könnte. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, wieso man damit doch mit einem Hund drauf losläuft, weil die Gämsen sind sowieso schon scheuer als die Steinböcke. Aber ich habe das Gefühl, du kannst das vielleicht bestätigen, wenn man sich als Fotograf ruhig verhält, kann man da doch, doch durchaus was machen. Aber mit Hunden reagieren die einfach ganz anders. Das ist, glaube ich, einfach noch dieser Wolf als Feind. Und auch wenn der Hund ein bisschen kompakter ist, äh, ja, das war dann einfach war nichts mehr. Ja, und dann habe ich ja nachher euch getroffen. Und habe dann auch versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Äh, dieses eine Bild mit dem Sonnenstern habe ich dir ja noch gezeigt. Du hast da auch etwas versucht. Also äh, ich wollte da unbedingt ein Foto von einem Steinbock mit dem Sonnenstern. Ich wusste nicht, ob es wirklich was wird, aber ich sah nicht wirklich andere Optionen. Und das hat ganz gut geklappt. Und interessanterweise habe ich mit meinem günstigen 35mm 1.8 den viel schöneren Sonnenstern hingekriegt als mit dem RF 14-35er, das ja ein L-Objektiv ist. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also, das weiß ich jetzt für die Zukunft. Bei 35 mm und liefert das 14-35er nicht mehr den allerschönsten Sonnenstern. Und ja, nachher auch noch ein, zwei ganz paar Bilder, wo ganz okay waren, da mit dieser Nebelstimmung. Da hast du ja sicher sehr ähnliche. Wir standen ja da, ich glaube, zu viert <lacht> so ganz nah beieinander und mussten immer schauen, dass wir uns die Kameras nicht vor, irgendwie vor den anderen reinhalten, denn mit dem Weitwinkel ist das ein bisschen. Ein bisschen mehr ein Problem. Und ich habe da für alle mit dem 35er18 gearbeitet. Ähm, ja, und dann seid ihr ja auch ziemlich schnell eben wieder gegangen, wegen, der, wegen dem Autoproblem. Und ich dachte, wenn ich schon da hochfahre und das Auto habe und nicht die üblichen, den üblichen Aufstieg habe, dann nehme ich gleich noch ein bisschen mehr Equipment mit. Und ich hatte noch zwei Micro Four thirds kameras dabei zum Testen mit äh, drei verschiedenen Objektiven, glaube ich. Und äh, also drei verschiedenen Micro Four thirds objektiven Also ich war. Ziemlich beladen, mein f stop Shin war, war voll und konnte da auch noch ein paar ganz coole machen. Ähm, nichts Spektakuläres mehr, also du hast nichts Unglaubliches verpasst, aber zwei relativ große Böcke sind noch durchgelaufen, kamen wirklich nahe vorbei und es war, ich würde sagen, bis ungefähr 11 Uhr, 11.15 Uhr oder so, war es dann auch schön bewölkt und wirklich gut vom Licht und dann bin ich, glaube ich, um halb eins dann auch gegangen, als die Sonne dann wirklich durchgeschienen hat. Aber ja, war, war schön, auch äh, Maxime mal kennenzulernen, äh, mit dem ich schon oft geschrieben habe und es irgendwie, ja, schlussendlich nie geklappt hat und sozusagen im letzten Moment noch und auch dich nochmal kurz zu sehen, ja.
2: Ja, cool. Bin ich froh, dass sich der, die weite Fahrt für dich immerhin gelohnt hat. Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir, bei einem Freund in Lausanne in, in der Wohnung dann ähm, wohnen konnten. Es war wirklich sehr eng, weil es war ich, äh, Matthäus und noch ein Kollege von ihm und dann eben auch Maxim und dann ähm, Alex, der dort wohnt. Und ähm, wir haben uns da wirklich so ein kleines Fotografen-Apartment eingerichtet, äh, alles vollgestellt mit Equipment und wenn es gepasst hat, dann sind wir auch so in der Vierer- oder Fünfer-Konstellation dann losgezogen es ähm, war echt eine, eine tolle Woche und ja cool mal so mit etwas internationalen Fotografen auch unterwegs zu sein
0: ja sonst war ich jetzt auch nicht mehr riesig am Fotografieren ich habe noch einen Workshop gegeben und eben ein bisschen Micro Four Thirds getestet äh, ich weiß nicht ob ihr da schon Erfahrungen mal gemacht habt mit dem System
1: Nee, bisher noch, noch gar nicht, also auf Workshops auch immer mal wieder schon gesehen äh, halt auch gemerkt, dass sie doch durchaus etwas leichter sind aber äh, ich muss dann eben auch sagen, im, im Umkehrschluss gerade bei meinen Bieber-Workshops äh, wird es dann auch etwas tricky äh, wenn dann halt das Licht etwas schwindet von dem so mein Eindruck ist sicher cool gerade so halt ja was leicht mitnehmen zu können aber jetzt für mich persönlich wäre es schon nicht unbedingt so die, die wahre Option, ehrlich gesagt. Und wie hast du da jetzt komplett andere Erfahrungen gemacht?
0: Nein, ich denke, das trifft das relativ gut. Ich denke, vor allem für Einsteiger kann es schon auch sehr interessant sein, da man halt, ich muss sagen, sehr viele Features für den Preis kriegt. Ähm, das Hauptproblem, das ich habe, ist nicht einmal die, die ISO, sondern eher so die Hintergrundfreistellung, wo man halt schon einen recht starken Unterschied merkt. Um, aber ich fand es schon angenehm. Ich war jetzt äh, an der Limmer da ein bisschen am Fotografieren und hat auch Enten, gänse Gänsesäge und habe recht viel Flugaufnahmen gemacht und habe dann ein bisschen, einerseits das riesige 600er F4 gehabt und der R5 und nebendran einfach noch ein, das 300er Blende 4 Micro Four Thirds. Und wenn man natürlich so zwei unterschiedliche Sachen vergleicht und man liegt am Boden und möchte Flugaufnahmen machen, dann merkt man schon gewisse Vorteile von einer leichteren Kombination. Um, ich muss sagen, da könnte man natürlich bei Vollformat auch eine andere Option, also 604 nehmen, jetzt bei Nikon irgendwie ein 404-5 oder ein 606-3 oder selbst bei Canon das 100-500er habe ich dann auch gemerkt, das geht dann deutlich besser, aber zum Beispiel die OM1, die jetzt einen Stacked-Sensor hat und äh, ich glaube 50 Bilder pro Sekunde macht mit dem Serienbild, das ist schon, ich muss sagen, ist beeindruckend und mit Pre-Capture und konnte da doch einiges machen und was ich jetzt auch noch am Testen bin, ich habe noch diese äh, neuen Akkus von Patona gekriegt. Die haben, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben hier so eine kleine USB-Büchse. Das heißt, es ist eigentlich sehr praktisch. Du kannst wirklich, äh, gerade wenn du in die Ferien gehst, nicht so viel mitnehmen möchtest, kannst du den Akku direkt an USB laden. Ich habe jetzt einen hier für die OM1 Micro Four Thirds und einmal hier für meine R5. Und ich möchte das jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen mehr testen, weil ich hatte mit so Drittanbieter-Akkus, äh, meistens nicht so gute Erfahrungen. Die haben dann meistens schneller schlapp gemacht und vor allem bei äh, kalten Temperaturen nicht so gut gehalten. Allerdings muss ich sagen, ist Patona ja schon ein bisschen eine bekanntere Marke. Ähm, und ich möchte das jetzt in den nächsten Tagen auch ein bisschen in den Bergen bei Minusgraden, solange wir noch Minusgrade haben in den Bergen, möchte ich das noch ein bisschen testen und mal schauen, wie lange die halten. Weil ich finde das Konzept schon cool, dass man das einfach ja, ich denke jetzt gerade, wenn ich, äh, als ich in Costa Rica war, ich, ich kam relativ gut durch, aber es kann schon cool sein, wenn man kein Ladegerät mitnehmen muss und trotzdem einen Akku unabhängig von der Kamera laden kann. Und USB-Kabel hat man ja meistens eh genug dabei. Also, ich fand das noch recht cool und ich werde sie mal unten verlinken. Die gibt es für verschiedene Kameramarken und wir können die auch mal unten in die Shownotes reinpacken. Aber wie gesagt, wirklich testen konnte ich die noch nicht so groß.
1: Das mit den USB-Kabeln, das habe ich jetzt gerade wieder im, ja, in Spanien gemerkt. Da bei diesem Mietauto, ich hatte da einen ID-Bus, also ein relativ neues Auto, das hat eigentlich an allen Türen, hat das überall noch einen USB-C-Anschluss gehabt. Also wenn ich da am Abend die Kameras und Akkus laden musste, konnte ich da überall in jede Türe steckte ich da ein USB-C-Kabel und am Schluss, nach zwei Stunden, waren alle Akkus wieder geladen. Und ich weiß nicht, wie es bei, bei Canon und bei Sony gelöst ist. Bei, den, bei Nikon sind die neuen Ladegeräte, die haben einfach auch direkt einen USB-C-Anschluss. Also, man hat dann, schlussendlich muss ich da nur noch so ein kleines Stück äh, mitnehmen, das dann den Akku lädt, aber nicht noch zusätzlich ein, ein, ein Kabel oder so. Und da kann ich eigentlich einfach, ja, ein Akku lasse ich immer in der Kamera, lade den über, über die Kamera selber per USB-C. Und den zweiten Akku, den lade ich dann mit dem Ladegerät, das aber dann auch über ein normales USB-C Kabel auch irgendwo, ja, entweder halt im Auto äh, steckt oder einfach in einem normalen Charging Brick. Ich habe da mittlerweile so zwei, die einfach mehrere USB-C Anschlüsse gleichzeitig haben. Das nicht ist das bei euch auch so gelöst, also bei, bei Sony und Canon.
0: Also bei Canon noch nicht, da hat man noch das normale Stromkabel eigentlich mit diesem Zweipolstecker, der in das Ladegerät reingeht. Ist jetzt für mich aber nicht mal so ein Riesending, muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht das große. Also auch wenn ich jetzt an die Z8, an das Akku-Ladegerät denke, du sagst sondern man hat nur das Charging-Brick sozusagen, aber das ist doch noch, also für mich das größere Teil zum Mitnehmen als so ein kurzes Kabel. Ähm, aber klar, ich fand das von Nikon auch, muss ich sagen, schön gelöst mit dem USB-C. Und ich habe hab es, sonst mache ich es eigentlich ähnlich, wie du sagst, ich lade immer einen äh, im Akkuladegerät und dann den anderen an der Kamera. Und ich habe auch so eine Multi-Charger, ich glaube, der hat einmal USB-A und zweimal USB-C. Äh, da mache ich das sehr ähnlich. Und eben hier fände ich es einfach diese neuen Akkus noch spannend, weil man da einfach äh, das Ladegerät gar nicht mehr mitnehmen muss oder zumindest noch einen extra Akku so laden kann. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Sony ist, ob die schon, auch schon so weit sind wie Nikon.
2: Äh, ne, meines Wissens nicht. Also ich habe da auch einfach die, das Original Ladegerät mit dem äh, Stromanschluss. Ich habe aber von Patronen noch ähm, Ladegeräte, die haben auch USB-C dann. Äh, wobei ich das schon das Gefühl habe, dass die nicht ganz so schnell laden. Also wenn ich jetzt wirklich über die Nacht was lade, dann finde ich es ganz gut, weil ich da drei, also ich habe zwei solche, dann kann ich eigentlich sechs Akkus gleichzeitig laden. Und über die Nacht sind die dann voll ähm, und dann löse ich das eigentlich meistens so.
1: Ja, Thema Akku und USB-C habe ich noch gerade ein gutes Thema. Äh, ihr merkt vielleicht, ich habe so ein, etwas einen Hass auf, auf spezielle Ladegeräte, die nicht USB-C sind. Und das Ganze ist, glaube ich, so etwas entstanden bei meinem Laptop. Ihr habt ja beide vor, vor einer Woche, glaube ich, eine Nachricht erhalten, wie ihr so zufrieden seid mit eurem MacBook. Ähm, ich bin ja noch mittlerweile, also im Moment zumindest noch bei, bei einem Windows Laptop. Äh, wobei ich da sagen muss, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Weil, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, der Akku und die Effizienz dieses Laptops ist einfach äh, ja, relativ schwach. Also, ich weiß, wenn ich da in den Heiz äh, Warten war, habe ich dann immer mal wieder noch den Laptop nach vorne geholt, weil die ersten Fotos importiert und nach einer Stunde, zwei, war einfach sehr Akku schon leer und das große Problem dabei war dann eigentlich auch noch, äh, ich kann diesen Laptop nicht mit USB-C laden, sondern muss da einen normalen äh, Power Socket Anschluss haben und das habe ich im Auto nicht gehabt und äh, ja, Mittlerweile muss ich da sagen, bin ich da irgendwie etwas am Ende der Nerven mit diesem Laptop, weil der auch ja, von der Power her äh, ja, relativ nicht ganz so äh, die Performance liefert, die ich mir da wünsche. Und jetzt glaube, gibt es doch schon bald mal wieder eine neue Investition. Und äh, zwar dann in ein, in ein MacBook. Weil ihr glaub, ich glaube, ihr habt ja da relativ gute Erfahrungen gemacht, oder?
0: Ja, bei mir, also es ist wirklich sehr gut und ich habe sehr stark den Unterschied gemerkt von einem noch Intel, ich glaube, das war ein i9-Prozessor in meinem alten MacBook auf den M1. Äh, ja, einfach ein gewaltiger Unterschied. Erstens viel schneller und viel flüssiger. Zweitens höre ich den Lüfter eigentlich nie, zumindest nie in der Schweiz. In Costa Rica habe ich ihn ein-, zweimal gehört. Und das Krasseste war echt die Akku-Performance. Also ich würde sagen, der hält fast dreimal so lang wie der alte. Und das finde ich eigentlich schon recht heftig. Also auch, ich meine, es kommt nicht häufig vor, dass ich fliege, aber nach Costa Rica fand ich es einfach extrem angenehm, weil ich glaube, ich, ich konnte über sechs Stunden am Laptop arbeiten und ich habe nicht einfach an Word-Dokuments oder so gearbeitet. Ich habe Videos geschnitten, ich habe die Videos 4K exportiert und... Äh, das hat wirklich über sechs Stunden so durchgehalten und, das ist und davon
1: kann ich nur träumen.
0: Ja, genau. Das ist, äh, ich glaube, das ist bei Windows einfach noch ein bisschen das Problem, denke ich, weil Intel da ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob die es langsam auch aufholen mit der Effizienz, aber die M1 oder mittlerweile M2 und M3 Prozessoren, ich meine, die sind ja ursprünglich haben die den Ursprung im iPhone, oder? Und die sind einfach extrem effizient und also die Batterielaufzeit finde ich schon gewaltig und wenn ich nur Textzeugs mache ich glaube, also, also ein bisschen Internet surfen, vielleicht ein paar Texte schreiben. Ich glaube, ich schaffe das nicht, in einem 8- oder 10-Stunden-Tag irgendwie tot zu kriegen. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, Levi, wie du das siehst. Du hast auch das 16-Zoll-MacBook
2: oder welches? Ja, genau. Ich habe Also auch den M1. Ähm, ich habe aber das 14 genommen, gerade jetzt für, ja. wenn ich viel unterwegs bin. Auch wenn ich noch in die Berge gehe oder so, dann... Äh, nehme ich dann eigentlich immer mit, äh, einfach weil ich da meistens, sei es im Zug oder irgendwo am Abend oder so, noch froh bin, wenn ich kurz arbeiten kann und dafür eignet sich der 14 Zoll einfach schon sehr gut, also ist auch schon dann ein gewisses Gewicht, dass man noch extra mitschleppt und ja, ich kann mich dem nur anschließen, also von der Akkulaufzeit ist das super angenehm und äh, allgemein äh, Geschwindigkeit und so weiter finde ich es cool, also kann ich dir nur ans, ans Herzen legen, Nikolas.
1: Ja, ich würde dann berichten, ob ich zufrieden bin, wenn das dann kommt.
0: Wie gesagt, für Studierende gibt es ja noch so Spezialaktionen. Also ich glaube, wenn du da die Augen offen hältst,
1: vielleicht ja, ich
0: du findest was.
1: Nächste Woche kommt da, kommt da die neuen Robote. Und ich ja, habe mir den Wecker schon gestellt.
0: <lacht> da hat man immerhin eigentlich keine... Zeitlimit, also ich glaube, das ist ja für fast einen Monat offen, dieses Fenster und vielleicht für alle anderen Schweizer Studierenden, die das nicht kennen, es gibt in der Schweiz dieses Projekt Neptun, ich glaube, ursprünglich von der ETH gestartet und da kriegt man eben äh, Laptops von eigentlich allen Marken zu reduzierten Preisen für Studierende und das ist wirklich noch wirklich noch ganz angenehm, also da habe ich auch schon davon profitiert.
1: Und sonst hätte ich noch einen äh, super Laptop zu verkaufen. Kann ich nur empfehlen. <lacht> er hat wirklich einen sehr, sehr guten Akku. Ähm, also wirklich, wenn es, wer da Interesse hat, gerne bei mir melden.
0: Apropos Akku, etwas wollte ich noch erwähnen, was wir gerade vorher von Micro 430 geredet haben. Ich hatte jetzt zwei Kameras eben schon, die Panasonic G92 und die OM1. Und beide werden tatsächlich ohne Akkuladegerät geliefert. Und Das ist so etwas, was mich wirklich nervt bei einer Kamera. Äh, ich, ich verstehe den Punkt, dass man nicht noch mehr Zeugs dazu tut, aber ich kaufe mir eher zwei oder drei Akkus. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich dann einen Akku laden möchte, während ich mit dem anderen in der Kamera weiter fotografiere. Und das geht bei den Kameras so nicht. Also ich muss mir wirklich noch ein äh, Ladegerät dazu kaufen. Ich glaube bei der Sony A6700 ist das auch so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und auch sogar
2: bei der A74. Also Ach, ich habe okay. auch nicht allzu viel Verständnis dafür.
0: Ja, also ich finde es bei dass man jetzt bei iPhones oder so nicht jedes Mal noch einen US äh, einen Netzstecker dazu tut oder bei ich glaube Samsung und alle anderen machen das mittlerweile auch so. Das verstehe ich gut, da hat eh jeder einen zu Hause rumliegen, je nachdem eben so einen Dreifachstecker. Aber ich finde, bei Kameras ist es ja wirklich ein Mehrwert, weil du eben einen Akku separat laden, laden kannst, was ja beim Handy oder beim Laptop in dem Sinne nicht geht. Aber ja, ist interessant. Ich weiß nicht, Nikolas, was hältst du davon?
1: Gut, eben da ich alles über USB-C lade, <lacht> finde ich es jetzt nicht unbedingt so tragisch. Aber ist, ja, wenn ich jetzt eine Kamera kaufe, dann bin ich da schon froh, wenn ich da eigentlich alles haben, um, um loszulegen. Von dem her, finde ich, gehört es trotzdem noch dazu.
0: Von mir aus könnten Sie lieber den Kamerabändel weglassen, ehrlich gesagt. Sie sind bei ja, mir irgendwo... Ich auch genug. Ja. Könnten wir auch noch zum Verkauf anbieten, irgendwie für... Vielleicht noch unterschrieben mit unserem Namen drauf, was das den Wert steigern würde. Ja, nein, es ist... ich verstehe schon, was du meinst ähm, mit dem USB-C. Klar, ich bin froh mit USB-C laden, aber eben... Ich lade manchmal gerne noch die Akkus parallel, wenn es gerade ein produktiver Tag war. Und ja, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt in der Zukunft, und ob da das Weitere reduziert wird. Was ich ja bei Kameraentwicklungen eigentlich noch cool fände, aber das ist ein ganz anderes Thema, wäre, wenn die so einen, wie einen ganz kleinen internen Speicher hätten. Also meine Drohne, die ist auch schon ein bisschen älter, aber die hat so einen 8 GB internen Speicher. Und ich hatte schon, dass ich froh war, gab es diesen internen Speicher. Ich muss sagen, bei den ähm, professionelleren Kameras, wo man zwei Kartenslots hat, ist es eigentlich nicht so ein Problem. Da habe ich es, glaube ich, noch nie geschafft, dass ich wirklich keine Karte mehr drin hatte. Aber ich denke auch noch, gerade bei, bei Kameras, die nur einen Kartenslot haben, so einen Minispeicher, dass man wenigstens, und wenn es nur 50 Bilder sind, die man draufbringt, wäre irgendwie auch noch schön für die Leute, die vielleicht eben eine günstigere Kamera kaufen, die nur einen Kartenslot hat. Und die haben vielleicht auch nur eine Speicherkarte und dann gehen sie los, wollen nur ein paar Landschaftsfotos machen und dann könnten sie immerhin mehr als ein Foto machen, also mehr als null Foto machen, und wenn es nur zehn sind. Aber das ist ein ja, ganz anderes halt Thema.
1: An, an, halt anstelle des, des SD-Kartenslots ein schneller interner Speicher, dass man wie einfach ja. ein Steckplatz hat für CF Express und dann aber noch ein internes Speicher. Weil sag's jetzt ehrlich, was will ich mit einem SD-Kartenslot?
0: Das ist, wenn du irgendwo gestrandet bist am Ende der Welt und du kannst dir keine. Nein, ich verstehe das absolut. Das ist auch etwas, was mich komplett nervt bei der R5 und bei der Z8. Ähm, bei Sony weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die äh, A74 hat auch als zweiten Kartenslot einen SD, oder?
2: Ja, die 7.4 hat nur einen, also einen SD als anu zweiten. Also ein ja, genau. CF und ein ST, genau.
0: Genau, und CFA aber noch, damit es noch teurer wird, oder? Ja, so ist es. <lacht> Und langsamer. Genau, aber eben, das ist, ist alles... So. Und immer noch relativ langsam, sage ich jetzt mal. Also gerade heutzutage mit eben Dateigrößen 45, 50 Megapixel und einem entsprechenden Serienbild äh, kommt man da halt schon schnell ans Limit. Und das ist etwas, was ich jetzt gehofft hätte. Eben Bei der Z8, die so eine Baby Z9 ist, wäre traumhaft gewesen, wenn das so gewesen wäre. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei der R5 Mark II, die sicher irgendwann dieses Jahr noch kommen wird, eigentlich überhaupt keine Hoffnungen, dass sich das ändern wird, das keine Chance, denke ich.
1: Müssen wir noch länger mit SD-Karten unterwegs sein.
0: Ich fürchte zumindest so als Backup, ja. Aber mittlerweile habe ich so große CF-Express-Karten mit 512 GB, dass es eigentlich nicht mehr passiert, dass ich die SD als Overflow brauche. Aber es ist halt auch ein Punkt, für gewisse Situationen, glaube ich, würde ich gerne parallel auf die Karten schreiben, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, wenn ich nur einen Tag rausgehe zum Beispiel und ich habe eh zwei CF-Express-Karten, könnte ich doch auf beide schreiben. Ich hätte ein Backup. Mir ist es zum Glück bis jetzt erst ein einziges Mal passiert, dass mir eine Karte kaputt gegangen ist. Aber trotzdem wäre es noch schön, ein Backup zu haben. Und momentan mit einer SD-Karte als Zweitslot geht das für mich praktisch gesehen einfach nicht, weil die SD-Karte die ganze Kamera ausbremst.
1: Also da mache ich es tatsächlich anders, als ich schreibe immer auf zwei Karten. Auch bei Aber der z 8
0: auch bei der Z8. Ja, okay. Auch,
1: ist halt, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich eine Serie mache, die ultra lang geht und, und ich das schon vorher weiß, dass ich heute Action fotografiere, dann nehme ich halt auch nicht die Z8, sondern die Z9. Und dann habe ich zweimal die gleich schnelle Karte. Aber ja, irgendwie, ich traue mir das nicht zu, dass ich dann nur eine, eine Karte habe. Also ich schaue auch, wenn ich dann den Import mache, mache ich das immer auf zwei SSDs. Dass die Fotos immer an zwei Orten sind, ja.
0: Das mache ich auch und ich tue sie jeweils äh, separat importieren, also von der CF Express ähm, auf zwei verschiedene SSDs und nicht auf SSD 1 und dann von der SSD 1 auf SSD 2 mit dem Hintergedanken, falls beim Import irgendetwas schiefgelaufen sein sollte, das weder ich noch der Computer erkannt haben sollte, dann repliziere ich diesen Fehler nicht. Levi, wie sieht das bei hier raus du äh, hast ich Sony das ah,
2: genau ich mache das natürlich genauso vorbildlich also ich mache sogar auf drei SSDs und <lacht> Nein, Spaß also äh, da kann ich mir eine Scheibe äh, von euch abschneiden ähm, ich schreibe euch auf eine Karte und ähm, habe jetzt grundsätzlich schon auch zwei SSDs dabei wo ich doppelt dann äh, draufladen kann, gerade wenn ich unterwegs bin. Aber jetzt äh, die Tage mit Matthäus musste ich tatsächlich in Lausanne noch eine SSD kaufen, weil ich einfach deutlich mehr Bilder gemacht habe, als ich das äh, erwartet hätte, was auch schön ist. Äh. Und ansonsten, ja, ich, ich schreibe nur auf eine Karte genau aus dem Grund, weil ich habe die 7.4 eigentlich als als Hauptkamera und die hat ja nur einen, wie wir gerade gesprochen haben, nur einen CF-Typ A, Uh, Slot und ich möchte dich doch auf der langsame sd Karte gleichzeitig schreiben.
0: ich glaube Nikola sollte sich auch noch eine SSD kaufen wegen, dem, wegen der Spanienreise. Also ich wenn ich mir da denke 35000 Fotos und vor allem während dem Trip willst du die ja nicht alle aussortieren, so wie es getönt hat mit den kurzen Nächten und dem Akku, der das nicht zulässt, also der Akku vom Leftshop. Wie hast du das geschafft mit der Festplatte?
1: Tatsächlich habe ich noch zwei SSDs gekauft, gerade äh, vor Spanien, <lacht> zweimal zwei Terabyte. Und das vielleicht noch generell so als, äh, als Anmerkung, soll jetzt nicht als Werbung klingen, äh, aber offenbar werden die Samsung-SSDs, die werden jetzt ziemlich viel teurer. Die haben irgendwie entschieden, dass sie die Quartalsweise irgendwie den Preis steigen möchten. Und einfach, wer noch am überlegen ist, SSDs zu kaufen oder in einem halben Jahr oder einem Jahr eine große Reise macht, überlegt euch vielleicht, ob ihr noch eine SSD kaufen möchtet. Weil die sind jetzt schon ziemlich gestiegen und werden wahrscheinlich auch noch weiter steigen.
0: Ja, und die Sandisk ssds die kann ich die kann man ja nicht wirklich empfehlen. Also so, ich habe eine Sandisk -4TB, also ja, 4TB gesehen, die tatsächlich so ja, ausgestiegen ist und da sieht man im Internet relativ viel Berichte. Also ich habe auch noch diese 4TB, aber irgendwie war die alte Generation okay und dann ab Anfang 2023 gab es immer mehr Probleme und die hat offenbar Sundisk versucht mit einem Firmware-Update zu lösen, aber was man so liest, steigen die immer noch so ein bisschen zufällig aus. Also nur was ich so gehört habe und ich würde mittlerweile glaube ich auch zu einer Samsung greifen. Hast du die T9 oder
1: ich habe noch die T7. Das Ding ist, die ja. T9, das ist, die ist fast doppelt so schnell eigentlich. Aber äh, da ist dann einfach das Problem in der Regel der Anschluss, den man da dafür braucht. Das ist USB-C Typ 32 mal 2 oder Generation, irgendwas so. Und das ist einfach die neueste Generation von diesem USB-C Anschluss. Aber dann gibt es meistens am Laptop noch gar nicht. Also ich denke auch an meinem dann bald neuen MacBook, wäre das noch gar nicht ein Anschluss, der würde. Und dann hätte ich einfach wieder die genau gleiche Geschwindigkeit wie bei einer T7. Und darum habe ich da gefunden, das macht dann nicht, nicht so Sinn irgendwie.
0: Das Problem bei der T7 ist einfach für mich, dass es die nur, ähm, dass es die nur als 2TB gibt und das ist mir ein klein wenig zu wenig, <lacht> aber ja. Ich müsste gerne schauen, ob die äh, das unterstützen. Aber ich glaube, du hast recht, die M3 unterstützen, das glaube ich. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, das können wir vielleicht sonst noch einblenden, wenn wir das herausgefunden haben.
1: Ja, das ist ja immer etwas eine Sache mit dem USB-C, da gibt es ja hundert verschiedene Familien und Typen und da gibt es noch Thunderbolt und ja, ziemliches Durcheinander.
0: Genau, aber es wird sicherlich funktionieren. Man profitiert halt einfach nicht unbedingt von dem Geschwindigkeitszuwachs. Aber vielleicht können wir ja die, die Samsung T7 und T9, die wir erwähnt haben, einmal unten dran, unten dran verlinken, für diejenigen, die interessiert sind. Ich bin mir tatsächlich, war mir letztes Wochenende schon Überlegen, als es bei Digitec eine Aktion gab, ob ich zuschlagen soll. Und jetzt, wo ich das von dir gehört habe, nerve ich mich ein bisschen, dass ich mir nicht noch eine 4TB gekauft habe. Da habe ich ähm, eben
1: zugeschlagen.
0: Ja, hätte ich auch machen sollen, war bis zum 4. <lacht> Februar, oder? War eine Aktion, habe ich gesehen. Ja, Janu, jetzt ist es zu spät, oder willst du eine verkaufen?
1: Ja, ich bin relativ zufrieden damit. Sche
0: Dumm, Janu. <lacht> ja gut, ich würde sagen, wir könnten vielleicht mal zur Bildkritik übergehen, für diejenigen, die äh, den Podcast auf YouTube verfolgen. Oder habt ihr noch andere Themen, die ihr gerne ansprechen möchtet?
2: Nee, ich glaube, wir haben, äh, sind mehr oder weniger durch mit dem Updates und wir haben ja für, für heute jetzt nicht wirklich groß ein Thema oder so vorbereitet, weil wir dachten, wir haben genügend zu erzählen mit um, den Updates, wo wir überall unterwegs waren, von dem her ja, glaube ich können wir, äh, wir haben es nicht geschafft, wir sind gerade bei, bei einer Stunde gelandet, vielleicht können wir noch genügend rausschneiden, dass wir unter die Stunde kommen, ähm, aber ansonsten glaube ich, sind wir ziemlich durch für heute. Und äh, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss ebenfalls.
0: Tschüss.